1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die deutsche Industrie hat im April weniger Aufträge an Land gezogen als im Vormonat. Das war heute Vormittag eine Meldung vom Statistischen Bundesamt, die so von vielen Konjunkturexperten gar nicht erwartet worden war. Ein Grund für den Rückgang war, dass die Nachfrage aus dem Inland schwächelte. Die Frage ist, wie ist das einzuordnen, denn die Auftragsbücher der Industrie sind ohnehin voll und können kaum abgearbeitet werden, weil schlicht in vielen Bereichen Teile und Zubehör fehlen. Ein Phänomen der Corona-Zeit, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Schiffbauzulieferer schauen, die heute über ihre Lage berichteten, und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zwei vielbeachtete Konjunkturmeldungen gab es heute, einmal zu den erwähnten Auftragseingängen für die deutsche Industrie im April, einmal zum Außenhandel von China im Mai. Beides findet stets viel Beachtung bei den Anlegern an der Börse, womit wir direkt zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main kommen, für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, wie haben denn diese Konjunkturnachrichten den Start in die neue Handelswoche beeinflusst?
0: Die Stimmung bleibt gut. Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht, nämlich bei 15.732 Punkten. Jetzt im Moment steht der DAX kaum verändert im Vergleich zu Freitag bei 15.705 Punkten. Am Wochenende haben ja die sieben größten Industrienationen, die G7, auf einen weltweiten Mindeststeuersatz für Großkonzerne sich geeinigt. Heute können der Anleger erstmals reagieren, wobei das keinen aus der Bahn wirft. Vielmehr wird auf die Konjunkturdaten aus China und Deutschland geschaut, was bedingt ja eben für die Notenbanken, für die Zinspolitik wichtig ist. Diesen Donnerstag steht die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank an. Und deswegen zur Konjunktur jetzt das Börsengespräch mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der VP-Bank. Das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet ja, und es waren eben die Daten zu den deutschen Auftragseingängen im April etwas schlechter als erwartet. Wie sieht da die Ursachenforschung aus? Was sind da die Gründe?
2: Da könnte die Materialknappheit eine Rolle spielen, aber wenn wir uns die Daten dann wiederum im Detail anschauen, dann ist das Minus vor allen Dingen zurückzuführen auf eine Komponente, die nennt sich sonstiger Fahrzeugbau. Die kann bereits schon wieder im kommenden Monat deutlich im Plus sein.
0: Nachdem es also da jetzt bei den Auftragseingängen im April ein leichtes Minus gegeben hat, deutet das denn auf eine Trendwende hin oder ist das zu verschmerzen?
2: Nein, ich glaube, das Zahlenwerk muss richtig eingeordnet werden. Wir hatten jetzt einen wunderschönen Lauf seit Mai 2020. Da gab es nur einmal ein Minus im vergangenen Jahr, nämlich im Dezember. Und jetzt haben wir erneut im April ein leichtes Minus. Also es sieht insgesamt gut aus. Der Auftragsbestand ist auf Rekordhöhe. Also, und die Weltwirtschaft erholt sich weiterhin. Da droht keine Gefahr für die deutsche Wirtschaft.
0: Da würde ich gerne noch mal einen anderen Kollegen zitieren, einen anderen Volkswirten, der zu den Daten gemeint, so richtig große Freude kommt da nicht wirklich auf wegen Lieferengpässen und bei Vorprodukten. Deutlich mehr Schwung steht für die Produktion erstmal nicht bevor. Würden Sie da dem Kollegen zustimmen?
2: Ja, tatsächlich, weil die Auftragsbücher sind zwar voll, aber in Anbetracht der Materialknappheit können derzeit die Aufträge nicht wie gewünscht abgearbeitet werden, und es ist jetzt durchaus zu befürchten, dass trotz dem guten Auftragsbestand die Industrieproduktion im Minus sein wird. Eine obskure Situation. Eigentlich hätte die Industrie genügend Aufträge zum Produzieren da. Allerdings können aufgrund der Materialknappheit diese Aufträge nicht abgearbeitet werden.
0: Auch wenn es also jetzt bei den Auftragseingängen ein kleines Minus gegeben hat, insgesamt ist der Auftragsbestand hoch. Sind das denn gute Nachrichten für die deutschen Arbeitnehmer?
2: Für die deutschen Arbeitnehmer ist das Zahlenwerk eine gute Nachricht. Der Auftragsbestand liegt im Moment bei einer Reichweite von über sieben Monaten. Das heißt, die Produktion ist für dieses Jahr unter Ausklammerung der Materialknappheit gesichert. Und das ist eine gute Nachricht für die Arbeitnehmer. Ich glaube, aus Kurzarbeit wird auch schon bald Überstunden werden
0: wenn wir den Blick noch ein bisschen weiten, es gibt auch Wirtschaftsdaten aus China. Die Importe sind da gestiegen, die chinesischen Exporte haben etwas enttäuscht. Welches Signal sendet die chinesische Wirtschaft?
2: China brummt, in China läuft es rund. Die chinesische Wirtschaft ist eine der zentralen Triebfedern im laufenden Jahr für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Und läuft es in China rund, dann profitiert Deutschland davon, Gerade Deutschland profitiert mit seinem guten und wettbewerbsfähigen Maschinenbausektor.
0: Also wir können festhalten, die Wirtschaft erholt sich. Allerdings hat nun die amerikanische Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen gerade geäußert, höhere Zinsen wären keine schlechte Sache. Höhere Leitzinsen für die USA wären sogar gut. Kommt da eine andere Zinspolitik in den USA und dann vielleicht sogar auch von der EZB? Ein bisschen früher als von manchen bisher gedacht.
2: Also im Moment ist es ja so, dass die Notenbanken, die großen Notenbanken, also die FED als auch die EZB derzeit noch in großem Stil Wertpapiere kaufen an den Märkten. Und zunächst mal müssen die Notenbanken ihre Wertpapierkäufe einstellen und erst in einem zweiten Schritt können dann die Leitzinsen angehoben werden. Da der erste Schritt noch nicht vollzogen ist, die Notenbanken kaufen nach wie vor Wertpapiere, Dauert es eben noch geraume Zeit, bis wir dann tatsächlich eine erste Zinserhöhung seitens der FED oder auch der EZB sehen?
1: Soweit Thomas Gitzel von der VP Bank über Zinsen und über die Konjunktur in Deutschland und in China und die enge Verknüpfung, die hier ja bekanntlich besteht. Konjunkturdaten, Herr Plate, also die Wirtschaftskraft haben oft Einfluss auf die Währung.
0: Gibt es auf dem Devisenmarkt Bewegung? Da bleibt es bisher eher ruhig. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,60. Bei den deutschen Staatsanleihen die sogenannte Umlaufrendite, die liegt noch nicht vor. Und der Goldpreis, der gibt etwas nach. Da geht es um rund 4 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei... 1.887 Dollar-Händlern zufolge macht dem Gold etwas die Aussagen der amerikanischen Finanzministerin und ja früheren Notenbankchefin Janet Yellen zu schaffen. Die hat am Wochenende eben geäußert, höhere Zinsen wären keine schlechte Sache. Also möglicherweise höhere Zinsen machen aber eben dem Gold, das ja keine Zinsen zahlt, ein bisschen weniger interessant. Und weil viel über Inflation geredet wird, für den jüngsten Inflationsanstieg ist ja insbesondere auch wieder der deutlich höhere Ölpreis verantwortlich, der sich auf hohem Niveau hält. Der Preis für die Nordseesorte Brand im Moment bei rund 71,50 Dollar.
1: Schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Rund um den Autobauer Daimler gab es heute gleich mehrere Meldungen. Wie beispielsweise, dass Daimler seine Produktionskapazitäten in China stark ausweiten will.
0: Wie kommen die Meldungen bei den Anlegern an? Die Aktie von Daimler mit einem Plus von fast einem Prozent. Daimler prüft auch den Verkauf seiner Niederlassungen in Großbritannien, Spanien oder Belgien.
1: Und beim Konkurrenten Volkswagen wurde am Wochenende beschlossen, dass VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pösch weiter Chef bleiben soll. Gibt es hierauf Reaktionen?
0: Nicht wirklich. Volkswagen-Aktien hinken heute zwar dem Markt und den Aktien der anderen Autobauer ein bisschen hinterher, aber sind auch nicht besonders auffällig mit einem kleinen Plus von einem Viertel Prozent.
1: Und heute haben zwei weitere Unternehmen den Finger gehoben und planen den Gang an die Börse. Wer sind die neuen Kandidaten?
0: Ja, da ist zum einen der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 und da ist der Tastaturhersteller Cherry. Beide Unternehmen streben eben einen Börsengang in Frankfurt an und das soll jeweils wohl noch so bis zum Sommer dann über die Bühne gehen.
1: Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. In ihrem Monatsbericht für Mai hatte die Deutsche Bundesbank bereits darauf hingewiesen, dass die Inflation in Deutschland zum Jahresende 4% erreichen könnte. Vorübergehend jedenfalls so die Prognose der Deutschen Zentralbank. Was dem deutschen Sparer aber auch kein Trost ist, sein Geld wird erst einmal weniger wert, ob durch statistische Effekte oder nicht. 4%. Darüber können unsere Nachbarn in Polen nur müde lächeln. Schön wäre es. Hier steigen die Preise jetzt schon erheblich an, wie Martin Adam berichtet.
3: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, da drängt ein anderes Thema auf die Titelseiten polnischer Zeitungen. Warum so teuer, fragt die Gazeta Wyborcza. Wir bezahlen das Wachstum mit Inflation, antwortet die Jezpospolita Anfang Juni. Tatsächlich tritt in Polen gerade ein, wovor Finanzexperten in Deutschland noch warnen. Die Inflationsrate steigt aktuell auf ein zehn jahres bei deutlich über 5 nach der vereinheitlichten europäischen Berechnung. Das ist einer der höchsten Werte in der Europäischen Union – Deutschland zum Vergleich liegt aktuell noch bei gut zwei Prozent. Und die Geldentwertung des polnischen Sorte ist deutlich spürbar, erklärt der Finanzmarktexperte Paweł Majdkowski. Im Vergleich zum vorigen Jahr sind zwar die Löhne um zehn Prozent gestiegen, die Preise von Obst und Gemüse aber um 20 Prozent. Also die Teuerung spüren wir schon. Dazu kommen höhere Produktionskosten, Transportkosten und eben die Kosten für die höheren Löhne. All das schlägt sich auf den den Preis nieder. Am deutlichsten zeigt sich die Inflation bei Kraftstoffen. Benzin und Diesel für private Autos sind laut nationalem Statistikamt innerhalb eines Monats um über 30 Prozent teurer geworden. Aber keine Panik, das sei alles normal und Folge der Corona-Pandemie, erklärt die Wirtschaftsberaterin Lydia Adamska. Die Inflation in Polen spiegelt Prozesse wider, die wir weltweit in der Post-Covid-Landschaft sehen. Aber die polnische Wirtschaft steht gut da, das Bruttoinlandsprodukt wächst, die Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen stimmen auch optimistisch. Es sind verschiedene Faktoren, die die polnische Währung derzeit belasten. Nur manche haben tatsächlich mit der Corona-Pandemie zu tun. Die niedrigen Zinsen, die die Wirtschaft stabilisieren sollen, machen Geld billig. Es ist in großen Mengen verfügbar, was immer die Gefahr einer Entwertung birgt. Nach dem rasanten Einbruch letztes Jahr ziehen zudem die Rohölpreise wieder an, was Benzin und Diesel teurer werden lässt. Dazu kommen aber höhere Lebensmittelpreise, weil sich auch die polnische Landwirtschaft nicht von den letzten beiden Dürrejahren erholt hat. Eine schlechte Ernte bedeutet hohe Preise. Mit Restaurants und Hotels, die auch in Polen langsam wieder öffnen, steigt zudem die Nachfrage. Auswirkungen hat auch die politische Entscheidung, Anfang des Jahres den Mindestlohn auf Brutto 18 Sorte 30 pro Stunde zu erhöhen, umgerechnet etwa 4,10 Euro. Das soll den polnischen Wirtschaftsaufschwung gerechter verteilen. Gerade die vom Corona-Lockdown gebeutelte Dienstleistungsbranche reicht die höheren Lohnkosten aber an die Kunden durch. Heißt unterm Strich, alles wird teurer. Aber es werde sicherlich bald gegengesteuert, vermutet der Wirtschaftsexperte Ignacy Morawski. Die Inflation ist gewissermaßen der Preis für die niedrige Arbeitslosigkeit. Ich vermute, die Zentralbank wird bald die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu kontrollieren. Wann genau das passieren wird und wie weit die Inflation noch steigt, dafür will in Polen bislang aber kaum jemand eine Prognose abgeben. Martin Adam über die Inflation in
1: Polen. In München fiel gerade der Startschuss für den digitalen Rangierbahnhof München-Nord mit politischer und wirtschaftlicher Prominenz. Für uns dabei ist unser Korrespondent für das Bundesland Bayern, Michael Watzke, den ich jetzt begrüße. Herr Watzke, es geht also um den Schienengüterverkehr und das digitale Rangieren. Was bitteschön heißt das genau? Wo setzt die Digitalisierung ein im Vergleich zum herkömmlichen Rangieren?
4: Die setzt schon ein an der Stelle, an der ich gerade stehe, an einem kleinen Hügel an diesem Rangierbahnhof. Von hier rollen die Güterwaggons hinab zu ihren Zügen. Und das hat bis jetzt eine Lok gemacht, auf der ein Lokführer sitzt. In Zukunft wird da kein Lokführer mehr sitzen, sondern diese Lok fährt digital automatisch, wird gesteuert aus einer neuen Steuerzentrale, fast wie auf einer Märklin-Modelleisenbahn. Aber das ist erst der Anfang. Danach gibt es eine intelligente Kamerabrücke, die die einzelnen Waggons genau taxiert und sagen kann, wie schwer sie sind, wohin sie müssen. Dann geht es weiter mit einer digitalen Kupplung. Das heißt, die Wagen müssen nicht mehr von der Hand zusammengekuppelt werden. Das läuft alles digital. Ebenso die Bremsprobe. Das heißt, die letzte Probe der Bremsleitung vor dem Losfahren des Zuges. Das war bis jetzt sehr anstrengend, weil da mehrere Menschen dafür erforderlich waren und es lange gedauert hat. Jetzt geht das viel schneller. Und auf diese Weise will die Bahn die Kapazität dieses Güterbahnhofs hier in München Nord um 40 Prozent erhöhen.
1: Aber was versprechen sich Bahn und Bundesverkehrsministerium davon? Wo liegen die Vorteile, abgesehen eben von der Kapazität?
4: Natürlich geht es um Personaleinsparung, aber das sei gar nicht so der Hauptpunkt, sagt ein Sprecher der Bahn hier, sondern es gehe darum, dass alles schneller gehe, dass es flexibler gehe und eben, ich habe es gerade gesagt, dass die Kapazität erhöht wird. Das ist wichtig, denn in Zukunft soll mehr Verkehr auf die Schiene, nicht nur um Klimaziele zu erreichen, sondern beispielsweise auch um den Brenner zu entlasten. In Zukunft wird es einen Brennertunnel geben, da wird es viel Verkehr nicht mehr über, mit Lkw über den Pass fahren, sondern eben drunter Daher. Und die Züge zusammenzustellen, das passiert eben auch hier auf dem Rangierbahnhof in München-Nord.
1: Der Startschuss ist für das Testfeld München-Nord gefallen. Testfeld klingt, als wäre das etwas ganz Neues, das jetzt erprobt wird. Ist es das?
4: Ja, das ist es in der Gesamtheit, denn es sind ja mehrere digitale Komponenten. In Einzelteilen werden die auch schon woanders erprobt, beispielsweise die Digitalkupplung, die testet die Bahn in Minden. Aber hier in München-Nord werden alle fünf verschiedenen Digitalschritte zusammengefasst. Das ist tatsächlich völlig neu.
1: Mhm. Gibt es denn eigentlich Geld, also Steuergeld für das Projekt? Immerhin ist ja der Bundesverkehrsminister dabei, da wird ja meist üppig verteilt.
4: Ja, der redet hier auch gerade und der kommt ja aus Bayern, deswegen vielleicht sind auch diese 14,5 Millionen Euro geflossen, die der Bund zuschießt. Nochmal 10 Millionen kommen von der Bahn, aber das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil der Bund, die Bundesregierung, Klimaziele erreichen will. Und das kann sie nur, wenn sie den Güterverkehr digitalisiert, auch auf der Schiene, denn das spart CO2. Die Bahn DB Cargo, also die Gütertochter der Bahn, will bis 2030 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das wären etwa 30 Millionen Lkw. Mhm.
1: Und ist das eine Möglichkeit, dem Lkw mit Güterverkehr Paroli zu bieten, oder muss da über das digitale Rangieren hinaus nicht noch mehr geboten werden?
4: es muss noch mehr passieren. Das ist jetzt sozusagen ein Flaschenhals, der mit Digitalisierung verbessert wird. Aber dann, wenn der Zug losfährt und auf die Strecke geht, dann braucht er natürlich auch dort entsprechend Platz. Er braucht Gleise, er braucht Überholspuren, die müssen gebaut werden. Wenn die Bahn konkurrenzfähig sein soll als DB Cargo, dann muss sie billiger werden oder die, St die Straße muss teurer werden, eines von beiden. Aber es braucht noch mehr Anreize für Kunden, tatsächlich auf die Bahn umzusteigen und die Bahn zu ertüchtigen. Also das ist ein Erster Schritt, aber es kann nicht der letzte sein. Da ist noch viel mehr erforderlich, damit in Zukunft mehr Verkehr nicht auf der Straße, sondern auf der Schiene rollt.
1: Michael Watzke über den Startschuss zum digitalen Rangierbahnhof München-Nord. Die Meierwerft in Papenburg merkt es deutlich: Für neue riesige Kreuzfahrtschiffe besteht wegen der Corona-Pandemie derzeit und wohl auch in den kommenden Jahren kaum Nachfrage. Deshalb werden derzeit die Aufträge, die noch da sind, im langsamen Tempo abgearbeitet. Es wird bewusst gebummelt. Und zum Leitwesen des Betriebsrats hat die Geschäftsführung die Mitarbeiter auch noch abstimmen lassen über einen Mitarbeiterbeitrag, damit es nicht zu einem umfangreichen Stellenabbau kommt. Die Werft ist ein Beispiel, dass die die Schiffbauer derzeit unter Druck stehen. Und dieser Druck, der wird natürlich weitergereicht an die Zulieferbetriebe der Schiffbauindustrie. Das kennen wir ja auch aus der Autobranche. Heute haben sich die Schiffbauzulieferer zu ihrer Lage geäußert. Einzelheiten dazu von
5: unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder. Die deutschen Schiffbauzulieferer sind glimpflich durch das Pandemiejahr 2020 gekommen. Die Umsätze der Branche brachen um 5% ein und landeten bei 10,5 Milliarden Euro. Aber schon im laufenden Jahr soll die Rückkehr zu den Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten gelingen. Im Kreuzfahrtsegment wird mit dem Abflauen der Pandemie die Nachfrage nach Schiffsreisen und nach zum Teil hochkomplexen Bauteilen steigen, sagt Martin Johannsmann vom VDMA.
0: Ich glaube daran, dass
1: das Bedürfnis danach ungebrochen sein wird. Die Frage ist, wie lange solche Regularien mit Abstandsregeln und Hygienekonzepten noch gelten. Und so lange wird es noch dauern, bis sich das da wieder normalisiert. Aber ich glaube, wir können alle mit einer Normalisierung rechnen. Die Frage ist, so ein bisschen wann das kommt.
5: Eine wichtige Voraussetzung für ein schnelles Hochfahren des Kreuzfahrtbetriebs sei ein international anerkannter Impfpass, so Johannsmann. Hier seien bislang noch keine Lösungen in Sicht. Weniger ungewiss ist die Situation für Zulieferer, deren Produkte in Containerschiffen verbaut werden. Dort zeichne sich schon ein kräftiges Wachstum ab, sagt Burkhard Lemper vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. Gerade für die Containerschifffahrt ist festzustellen, dass wir einen drastischen Anstieg der Neubauorders haben, gerade im Frühjahr jetzt. Wir haben bis Ende Mai mehr als doppelt so viele Containerschiffe bestellt, auch mit entsprechend hohen Kapazitäten, wie im ganzen Jahr 2020. Der Handel mit chinesischen Unternehmen brach im letzten Jahr um knapp 23 Prozent ein. Wettgemacht wurden diese Einbußen im Pandemiejahr durch einen deutlichen Auftragszuwachs aus EU-Ländern. Wie auch in anderen Branchen wirkte die Corona-Krise in einigen Teilen der Schiffbauindustrie als Innovationsmotor. Weil die oft strikten Einreisebeschränkungen die Arbeit von deutschen Wartungsteams massiv erschwert hatten, wurden neue Technologien zur Fernwartung von Schiffstechnik entwickelt, die auch in Zukunft zum Einsatz kommen sollen und Flugreisen zu den jeweiligen Werftstandorten obsolet machen. Die stärksten Umsätze mit Schiffsteilen machten wie in den Vorjahren nicht allein norddeutsche Unternehmen, die Hälfte des Umsatzes generierten Firmen aus Bayern und Baden-Württemberg. Dass die Anstrengungen der Bundesregierung zum Ausbau erneuerbarer Energien auch den Markt für Offshore-Windkraftkomponenten beflügeln könnte, ist derzeit nicht absehbar. Hier würden andere Regionen viel schneller vorankommen, so Martin Johannsmann vom VDMA.
0: Also die letzten Jahre, muss man sagen, zwei, drei Jahre, waren viel stärker geprägt
1: von Ausbauplänen in den USA und in Asien. Weil bekanntermaßen ja in Deutschland da nicht so viel neu gekommen ist als solches. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Diskussion über den Klimawandel, dass das wieder deutlich an Fahrt gewinnt. Noch sehen wir aus diesem Bereich keine konkreten Impulse, was Schiffneubauaufträge angeht. Aber wir erwarten, dass das kommt.
5: Nicht nur vom Bau von Offshore-Windparks würden die deutschen Schiffbauzulieferer profitieren, sondern vor allem von Service- und Wartungsarbeiten für die Anlagen.
1: Axel Schröder über die Lage der deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie. Und die Containerschiffer, die ist also ein Hoffnungsschimmer der Branche, wie gerade gehört. Und wir hatten es an der Börse bereits angesprochen. Auf die großen internationalen Digitalkonzerne könnten bald höhere Steuern zukommen. Denn die sieben einflussreichsten Industrienationen, die G7, haben sich auf eine Mindeststeuer verständigt.
6: Hören Sie Meinungen dazu jetzt in unserer Wirtschaftspresseschau. Tagesspiegel kommentiert, das ist das Mindeste. Die G7-Staaten haben sich auf die Einführung eines Mindeststeuersatzes von 15 Prozent verständigt und auf das Ziel, hochprofitable Digitalkonzerne dort Steuern zahlen zu lassen, wo sie Gewinne erwirtschaften. Corona hat die Relevanz staatlicher Institutionen deutlich gemacht – und selbst der Internationale Währungsfonds plädiert inzwischen für höhere Steuern, damit ausreichend Geld für öffentliche Investitionen in Bildung und Gesundheit, Infrastruktur und Digitalisierung zur Verfügung steht. Viele Bereiche der Daseinsvorsorge sind zu wichtig, als sie allein dem Markt zu überlassen. Der Anstoß zur Trendwende, zur Rückkehr des Staates und zur Mindeststeuer kam aus dem Weißen Haus. Damit die globale Steuer wirkt, müssen indes viel mehr Länder mitmachen als die G7. Die FAZ sieht in der Einigung eine Revolution, betont aber, auch eine Steuerrevolution verlangt Detailarbeit. So bleibt nach dem Durchbruch von London noch einiges zu tun. Die Vorgabe für den ersten Teil des Reformwerks, Fachleute sprechen von der ersten Säule, lautet etwa 100 Unternehmen. Bei ihnen sollen die Marktstaaten stärker von den Gewinnen profitieren. Noch ist nicht klar, wo die Grenze gezogen wird, damit ein Unternehmen in diese Kategorie fällt. Auch weiß man noch nicht, wie groß der Absatz in einem Land überhaupt sein muss, damit es davon profitiert. Die Erwartungen sind groß. Ob das Ergebnis ihnen auch entsprechen wird, bleibt abzuwarten. Auch die Frankfurter Rundschau hält Jubel für verfrüht. Schwierig wird es schon, die nächste Hürde zu nehmen und die Schwellenländer zu überzeugen. Dann müssen noch die kleinen Industrienationen und manche Steueroase einverstanden sein. Der Steuerwettbewerb spielt in der Wirtschaftspolitik eine große Rolle. Deutschland ist kein Musterschüler. Um Ansiedlungen zu fördern, gibt es immer wieder kräftige Vergünstigungen, etwa einst Sonderabschreibungen für den Aufbau Ost. Hier ist sich jeder selbst der Nächste. Das wird sich kaum ändern. Aus Sicht der Berliner Tageszeitung bleibt die geplante Reform ein schaler Kompromiss. Der Steuersatz von 15% ist eindeutig zu niedrig. Frankreich hat zwar durchgedrückt, dass ein Mindestens davor steht, Aber die Gefahr ist groß, dass die neue Globalsteuer wie eine Absolution wirkt und weltweit den Eindruck erweckt, als sei den Unternehmen mehr nicht zuzumuten. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte einen Steuersatz von 21 vorgeschlagen. Das wäre deutlich besser gewesen.
1: Und mit dieser Ansicht über einen schalen Kompromiss bei der Digitalsteuer endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die AfD und die jungen Wähler. Nachlese zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.